0: Podcast. Und damit halli, hallo und herzlich willkommen Tobi. Ja, Moin und <lacht> hallo liebe Hörerinnen und Hörer, die sich das hier auch mit uns antun in so in dem Sinne. Ja, das ist also, ich, ich muss Dabei sagen, haben wir doch einen Sieg zu besprechen. Uh. Das ist erst ein Sieg, wenn wir noch einen Sieg haben.
1: Klingt komisch, ja. ist aber so ehrlich ja. gesagt. Weil also, es, also es könnte mir nicht egaler sein, weil ich halt genau weiß, als nächstes. Wir reden über den Pokal gerade, weil ich genau weiß, das nächste Spiel verkacken wir halt, weil es Reden ist. Ich meine, da verkacken wir sogar, wenn wir in guter Form sind. Was sollen wir denn jetzt machen? Haus hoch verkacken, alles klar. Naja, egal. Wir sind sind heute hier. Hallo Lukas erstmal übrigens. Ich habe ja ja gleich Hallo Lukas gesagt. Hallo, der ist natürlich auch hier. Sehr
0: spät heute mal am auf, um Aufnehmen.
1: Sehr spät, ne? Aus Krankheits- verschiedenen Gründen. Krankheitsbedingt. Ne? Also Krankheit. ich, ich bin nicht schuld, sondern Lukas. Aber wenn er nicht schuld gewesen wäre, wäre <lacht> ich auch schuld gewesen. Von daher ist egal. Es jetzt sagen, jeden wir sind
0: einfach spät dran. Wir sind beide schuld. Die ersten beiden Tage ich und die letzten beiden Tage du. So, und es der ist. Freitag. Also wir sind beide schuld. Das ist in Ordnung. Aber
1: ihr habt ja jetzt quasi noch eine Nacht und einen Vormittag Zeit, euch das anzuhören, bevor wir die nächste ja. Niederlage dann besprechen müssen. Richtig. Ähm, aber gut, da kommen wir später nochmal zu.
0: Ich glaube, das ist der Sch- schlechteste Nachricht der, ich glaube, Ey, boah, der ganzen sechs Jahre. Jahre. Ich ja. wollte gerade sagen, ich glaube ehrlich gesagt, ich war nicht mal nach dem, nach dem ähm, Abstieg so niedergeschlagen, wie es gestern Abend war. Ja,
1: ich meine, gut, es ist halt ist die, die Nachricht. Es geht halt um die, keine Überraschung. das Karriereende
0: von Tito Lorgas, Ja, ja, ja. Es ja. war nicht hundertprozentig überraschend, aber trotzdem, wenn einem die Wucht wenn, mit der Wucht ins Gesicht ja. geschlagen wird, ist es trotzdem nicht schön. <lacht>
1: ja, genau, genau. Das ist genauso wie als wenn du halt. Die ganze Zeit äh, dumm durchs Leben läuft und irgendwann sagt es dir einer vom Kopf, dann weiß es ja. halt erst. Ja, ja ungefähr, genau.
0: Ne? Ja, ja, Tino Leugas, großartiger Mensch und Kapitän, äh, Führungsspieler auf und neben dem Platz, also auch immer einer der ersten am Zaun ist, wenn die Jungs es auf dem Platz verbockt haben. Ja. Trotzdem ist er dann immer der Erste, der sich zu erklären versucht. Herzblutspieler vorm Herrn gewesen, immer. Absolut. Ich, ähm, ich immer ich noch mein absoluter Lieblingsspieler insgesamt, so.
1: Definitiv, ein, also ein absoluter mapner und. Ja. Äh, Die Einladung steht noch aus, dass er uns besucht. Leider kam letztes Mal eine schwere Verletzung dazwischen, aber ich bin guter Dinge, dass wir ihn halt irgendwann Richtung Saisonabschluss, ich meine, ist ja demnächst, also beziehungsweise nach dem Saisonabschluss dann halt vielleicht mal bei uns begrüßen dürfen. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen und dann äh, diskutieren. Genau, vielleicht machen wir eine Revue, das Revue passiert einfach direkt mit ihm, bevor wir (lacht) uns halt da das zweimal antun, glaube ich. Ja, äh, ja, es ist so, ja, das ist ich, so. Also ich, um das kurz zu thematisieren, Jubel hochjauchzen, erste Hälfte und zu Tode betrübt, zweite Hälfte. Das haben wir jetzt schon mal zusammengefasst. <lacht> Lass uns das lieber zusammen auseinandernehmen. wenn er denn Woran, kann, hat, so, kann man woran hat er hier liegen? Genau, er also ist jetzt abpuls der
0: Zeit gewesen. Also man kann da vielleicht auch noch Einblicke geben. Wir werden sehen. Wir hoffen, das klappt und dann und ich hoffe Ihr vor werdet allen Dingen das hört. Ich hoffe vor allen Dingen auch, dass Tito irgendwie dem Verein erhalten bleibt. Die Chancen stehen nicht so gut, wie man so hört. Schade eigentlich. Äh, es hieß ja auch, äh, ihm steht hier immer eine Tür offen, aber man schaut sie natürlich um. Und wenn es irgendwo bessere Angebote kriegt, welche Art auch immer, beruflich. Also ich weiß ja nicht, ob es mit Fußball zu tun hat oder wie auch immer. Man hat da noch nichts gehört. Äh, aber ja. Ich hoffe einfach, er, ist, er, ist, er, ist, er lebt s von mappen er ist s von mappen und äh, Tilo, alles Gute dir, wo auch immer es für dich hingeht, äh, auf jeden Fall. voll zur Unterstützung aller Mapner. das sage ich jetzt einfach mal so, <lacht> aber ich glaube, es gibt keinen Menschen, der Tilo nicht ins Herz geschlossen hat sozusagen äh, durch seine Art und einfach, ja, young, langjähriger Kapitän und das lebt er halt auch, wie gesagt, überall auf, auf dem Platz, neben Platz, äh, super Mensch, wenn man ihn mal in Interviews und so hört und äh, ja. Deswegen wäre er einfach die perfekte Wahl für weiteres Engagement beim s Aber wie gesagt, da gehören immer zwei dazu. Und wir warten mal ab. Vielleicht ja, wird ja in den nächsten in Wochen Zwei-Tür was bekannt ist, gegeben. Es
1: steht natürlich immer eine Tür offen, aber die Tür muss zumindest groß genug sein, damit man auch durchgehen kann. Das muss Ja, genau. Es stehen so sagen, ja stehen
0: wahrscheinlich auch noch andere Türen offen. Wie ja, genau.
1: Wo man vielleicht leichter reinkommt. <lacht> ja. Ähm, gut. Ähm, ja, also alles Gute dir auf jeden Fall. Wie gesagt, ich hoffe, wir hören uns oder wir sehen uns hier demnächst und ihr hört uns hier demnächst. Und dann ja, dann lass uns. Lass uns, lass uns einfach schnell über Würzburg sprechen und lass uns <lacht> zusehen, dass wir gemeinsam mit unseren Fans auch schnell diese Saison beschließen. Wirklich, also ich, also ich also wirklich, wirklich wir haben also eine Saison mit Thorsten Frings hinter uns, die mich gefühlt, die, die weniger, ja, ja, genau, die mich gefühlt deutlich weniger frustriert hat, als das, was ich jetzt hier erleiden <lacht> muss seit Abstieg, Monaten. Ja. Ja, ja, ja. Trotz eigentlich Abstieg. Weil ich meine, gut, weil was, was ich jetzt habe, ist die Gewissheit, so wie es aktuell aussieht. Nächste ja. Saison ist Abstieg ja, da. Fällt schon los. Nächste äh, <lacht> äh, äh, Saison ist definitiv Abstieg.
0: Genau, also das ist, äh, ich, ich weiß nicht, wer uns davon aufhalten will. Ja, ja. vor allen Dingen, wenn man, auch mal, wenn man sich auch mal anguckt, was dann eventuell hochkommt aus den Regionalligen. Nee, also Preußen-Münster, eventuell Rot-Weiß-Essen, die beiden kämpfen ja noch drum. Rot-Weiß-Essen
1: hat einen neuen Trainer, habe ich gehört, ne?
0: Ja, genau, <lacht> Christian Leiter hat äh, entlassen worden bei äh, RWE, hat dann auch wieder das heißt Zeit. Wie kann er auch sich drei Niederlagen erlauben, die dumme Sau? <lacht> Insgesamt, ja, in der ganzen Saison, sei ja.
1: gesagt ähm, ja, in der ganzen Saison, genau. Er ist nach
0: acht, äh, acht ähm, Ligaspielen ohne Niederlage entlassen worden. Okay. <laughs> Ja, wir haben nach acht äh, Ligaspielen ohne, ohne Sieg den Trainer verlängert. Das liegt aber immer ich den M- Unterschied. Ich, 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 meine <lacht> Keine Ahnung, ob das so kurz. stimmt, aber das wäre zu so witzig gewesen. Be- so Be-
1: bewusst wissen, ich hoffe, ihr habt meine Ironie rausgehört, weil ich finde, dass, wie man halt mit Christian Neidhardt da gerade bei Essen rumgeht, können, do, über seinen Abgang kann jeder denken, was er will oder so. Aber was bei Rotweiß Essen gerade läuft, weiß ich auch
0: nicht. Da geht auch einiges ja. falsch in den Köpfen. Ja gut, ich also, meine, das ist halt rot Rotweiß Essen. Ne? Ja, also, also jede ganz ehrlich,
1: ganz ehrlich, du musst mal bedenken, also die Fans hacken auch alle auf Neidhardt rum, wie nichts Gutes. Ja, da gibt es ja genug um, Kommentare, viele, hast du auch gesagt, viele, die ja. gesagt haben, Gott sei Dank ist er weg und so. Ja, man ist jetzt gerade ein paar Pünktchen hinter dem Tabellenführer. Daran ist aber letztendlich, glaube ich, auch ein Becherwurf schuld, ne? Ich ja, richtig, nee,
0: also Becherwurf nicht, ein Böllerwurf. Böllerwurf, entschuldigung. Also, Böller der Wurf, zwei, ja. zwei Münsteraner quasi getroffen hat, ja. zwei Ersatzspieler, die sich dann aufgewerbt haben, mit Schleudertrauma oder Knalltrauma oder irgendwie so, wie das heißt, weiß ich nicht genau. Und dann wird das Spiel abgebrochen und dann halt statt 1-1 in dem Fall und das wurde dann halt pro Münster gewertet, also mhm. Ich sag mal, wenn dieser Böllerwurf nicht gewesen wäre, wäre Essen erster. Das ist halt klar. Ja. Ja, also, nee, klar, nicht, ich glaube, Münster hätte das Spiel auch so noch gewinnen können. Das war irgendwie die 79. Minute oder so. Stand 1-1, Münster hatte gerade das 1, den 1-2 als Ausgleich gemacht, das hätte Essen auch noch gewinnen können natürlich. Dann wären es drei Punkte mehr. Also, ne, drei Punkte nicht. Also es wären, also haben jetzt zwei Punkte Rückstand, also wenn sie das gewonnen hätten oder wenn es unentschieden ausgegangen wäre, egal, wären sie auf jeden Fall jetzt vor Münster gewesen. Also da muss man sich dann vielleicht in der, in der Fanszene in Anführungsstrichen auch an die eigene Nase packen, bevor man da ja, halt nur... Das ist ja sowieso schwierige Fans in Essen, ja, man so
1: also, Dass man dann auch Christian Leiter drum hat, der da offensichtlich einen, einen mega Job gemacht hat, äh, äh, bittere Pille dann auch nochmal für uns zu sehen, die wir uns dann halt, wie gesagt, mit dem Abstieg in der letzten Saison beschäftigen mussten, weil er hier weggegangen ist. Ja. Aber egal, das ist eigentlich auch nicht unser Thema, aber trotzdem muss es da halt eben drauf eingehen, finde ich. Ähm, jetzt, jetzt Kann man ja machen. Genau, jetzt äh, lass uns mal eben äh, zu Würzburg kommen. Ja, ich ich, ich halte schon mal positiv fest, wir haben zweimal geführt. Zwei Tore gemacht tatsächlich sogar, das gibt es gar nicht. Also es
0: ist echt verrückt, wie wie sowas passieren kann. Ja, ja, und ich weiß auch nicht, was man da großartig zu sagen kann. Ich meine, ist ja genau das Gleiche, was Janik Jeskaczewski äh, beim Interview gesagt hat, auch den Fans am Zaun anscheinend, äh, der gesagt hat, ja, äh, wir suchen die ganzen Wochen schon nach Gründen, wir finden nichts. Wenn wir wüssten, woran es liegt, würden wir dann arbeiten. Na gut, ich meine, man könnte sich unsere letzten Podcasts anhören, dann wüsste man vielleicht auch schon einige Gründe, an denen man arbeiten kann. Also man sollte ich überhaupt mal nicht, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefessen haben, nee, aber nicht. vielleicht sind das so Bereiche, wo man mal hingucken könnte. Sagen wir ja, mal so. Also Sagen Vielleicht, vielleicht äh, gibt es ja auch, sind sie, sind sie sich der Gründe ja irgendwie ein bisschen bewusst, auch wenn er das so sagt, man arbeitet daran, äh, aber trotzdem, es ist ja t- einfach bezeichnend, und, dass man halt jetzt zwölf Spiele ohne Sieg dasteht und es das ist eigentlich komplett egal, wer hier mal ankommt, ob es halt ein schon abgestiegener Verein ist, ob es dann ein Spitzenteam ist, ob es dann ein Mittelfeldteam ist oder was auch immer alles dazwischen, ob es jetzt auch ein Regionalliga-Team ist, also in, in, beim Landespokal. Äh, es ist eigentlich alles scheißegal. Wir machen immer die gleichen Fehler. wir machen wir haben immer das gleichen Probleme und es ist nicht mal, nicht mal zwei Führungen reichen jetzt diesmal, um der Mannschaft irgendwie Stabilität zu geben. Das kleinste Fünkchen, also es ist so wirklich, als wenn man eine Vase auf vier Zahnstocher stellt, ja. wenn da einmal so ein kleiner Hauch irgendwas ist, was negativ ist, bricht schon wieder alles komplett zusammen und das ist einfach traurig und erstaunlich im negativen Sinne, dass das halt immer und 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 immer, und immer wieder passiert. Ich kann es nicht verstehen. So langsam muss doch auch mal was sein. Also wir brauchen entweder du, wahrscheinlich andere Videoanalyse, mhm. so dass man das Spiel... Genau. Ich, ich frage mich ja auch, also Jens Robben ist ja unser Videoanalyst, der wird sich das Spiel ja wahrscheinlich so wie ich auch angucken. Es ist nur die Frage, was stehen ihm für Mittel zur Verfügung? Ne? Ich frage... Hat, ihn, hat er einen Fernseher zum Beispiel, ja. Ja, ja guckt er <lacht> nur Magenta oder so. Es, ja. es wäre schon traurig, wenn es so ist, also, dass, dass, dass ihm nur die Fernsehwerte zur Verfügung stellen. Ich würde es ja sagen, man sollte im Stadion vielleicht mal ein paar Kameras aufstellen. So Es gibt ja diese Stage-Kameras, die man ja auch benutzt ähm, beim Spiel der Frauen zum Beispiel. Ähm, warum filmt man nicht zum Beispiel auch das Mittelfeld, unabhängig davon, wo der Ball ist, ne? also immer das Mittelfeld, gibt es eine Kamera, eine F- Kamera filmt den Sturm und eine Kamera filmt die Abwehr. Ja, das ist ja dann unabhängig vom Spiel. Hinter
1: dem Tor wäre vielleicht auch nicht auch eine gute Idee, kann, genau. wie, wie, wie die Laufdichtungen sind, äh, wo
0: man sehen kann, wo was zugestellt ist und wo ja. man jemand hin... Ja, ja, das wäre ja. vielleicht auch eine Möglichkeit, um zu sehen, woran, woran hat ihr gelegen. Ne? Das ist ja. vielleicht eine, wo man, wo man Gründe dann finden kann, woran es liegt. Also Ne, das ist dass vielleicht auch mal, entweder muss man da dann ein paar Leute haben, die das machen, Die das dann einmal verteilt man ein paar Freikarten und sagt den hier, ihr müsst dann aber auch filmen, guckt, ob das funktioniert oder man installiert halt auf der alten Tribüne irgendwie Kameras, die dann halt einen bestimmten Bereich des Films, äh, das Spiel wird es immer ab, abfilmen und so, dann ist das eine einmalige Angelegenheit. Wenn man dann merkt, das funktioniert halt nicht, man kriegt daraus keine Kenntnis, ist halt schade, dann hat man einmal 50 Euro in die Hand genommen oder keine Ahnung, sei es auch 500 Euro, was auch immer. Und man hat dann gelernt, dass es nicht funktioniert. Aber ähm, dann hat man wenigstens mal was versucht. Das ist ja auch immer schon mal was. Man versucht sich ja weiterzuentwickeln. Und da versucht man ja auch durch mehrere Sachen. äh, ähm, Und mal was funktioniert, mal nicht. Äh, Aber man man probiert wenigstens was. Ich will jetzt ja auch, vielleicht macht man das ja auch. Also vielleicht ist es ja, das ist nur meine meine Empfindung, dass es halt jetzt nur so ist, dass er dann halt sich entweder nur die Magenta-Bilder anguckt oder vielleicht selber sich Notizen macht und das dann anspricht oder wie auch immer. Trotzdem wäre das vielleicht meine Idee Getrennt vom von Spiel manche Bereiche finden. Da sieht man zum Beispiel noch, aha, okay, so verhält sich das Mittelfeld beim Spielaufbau, so verhält sich der Sturm beim Spielaufbau. Da müssen die Leute mehr, ja, weiß ich nicht, in welche Räume gehen. Da sieht man dann auch, wie der Gegner sich ähm, ja, verhält und so weiter. Ist ja auch für Jens Robben wahrscheinlich schwierig, der ja auch äh, Scout so ein bisschen ist, der da einer Beckmann unterstützt, so eine Doppelrolle. Das ist vielleicht auch ein bisschen viel für nur einen Mann. Das ist äh, auch Sachen, wie man immer man so schön hört. Ja, äh, wir haben ja keine Kohle, wir können ja das und das nicht machen und so weiter. Ja, gut. Vielleicht am falschen Ende gespart, weil äh, wir stellen uns gerade halt als Profiverein auf, der ja nicht unter Profibedingungen arbeitet. Und da muss man sich halt nicht wundern, wenn es dann halt wenn dann halt eine gute Rückrunde mal durch Glück rausfällt ähm, oder äh, durch Euphorie und Glück also, und spielerische Mittel natürlich ist, natürlich auch äh, immer zwei Seiten, aber die spielerischen Mittel sind in der der Rückrunde ja gerade zum Ende der Rückrunde ja nicht schlechter geworden, jetzt wo die äh, ganzen Stammspiele auch mitgekommen sind, aber die Probleme sind immer noch da, wie in den vorigen Wochen. Ja, dabei muss man sagen, also auch das Spiel, das fing jetzt halt gar nicht so so
1: dramatisch schlimm an, also es war jetzt auch nicht, also was für eine Weiterentwicklung zu sehen, das kann man halt auch nicht sagen, also es gab immer noch genug Fehlpässe, aber es hat auch der eine oder andere Mal tatsächlich funktioniert. Ich meine, nicht umsonst kriegst du dann halt so ein, so ein, so ein überragendes ganz Tor ganz, ja, ganz top ganz hin. Und zwar von dem Kollegen, der halt auch so frisch seinen Vertrag verlängert hatte. Ja? Ja. Also das fand ich dann halt auch wieder bezeichnend. Der, dem wir halt immer vorschreiben oder vorschreiben oder zumindest über dem wir sagen, dass er halt auch absoluter Herzblutspieler auf dem Rasen ist, der kloppt dann halt noch das 1-0 da rein. Das ist halt schon aber eine meine, Ehre wert auf jeden Fall. Übrigens
0: meine erste Wahl des Kapitäns für nächstes Jahr. Oder das vielleicht der Satzkapitän je nachdem. Ja. Nicht, dass ich Tanku sage, dass er einen schlechten Job macht, aber ich glaube, Himlein wird in diese Führungsrolle auch gut reinpassen.
1: Himlein, ich glaube, die Kommandos kommen deutlich herüber, ja. <lacht> Um so um ja. mal charmant auszudrücken. Ist ja auch ja. immer
0: die Frage, was für ein Standing hat er hat der in der Mannschaft und so. Ich glaube Lass aber ehrlich gesagt, dass er ein ganz gutes Standing hat. kannst du er, er nicht vorstellen? auch Ja, genau, das kommt Wenn, ja auch. Wie halt viele andere halt noch nicht. <lacht> Na gut, ja. wir haben ja noch, es ist ja noch eine Woche bis zum letzten Spieltag. <lacht> Ja gut, vielleicht macht man das auch alles nach der Saison. Das sollen wir auch ja, weil ja also
1: das, aber das finde ich halt auch Banane, weil du hast halt sechs Wochen Vorbereitung auf die nächste Saison. Also dass du da halt den Leuten noch
0: kein, also es sind jetzt acht Wochen vor der nächsten Saison, ja. Ich sage mal, noch keine Beckmann, mitgibst, also. Ja, hat man ja vielleicht, Heiner Beckmann hat ja, es stand ja in der, in der Stadionzeitung, dass man sich mit einem schon klar ist und bei einem noch nicht. Also klar sein heißt ja auch, wir, sind, wir wissen, er wird gehen und so weiter. Ähm, zum Beispiel an Lars Bünding kann ich mir nicht vorstellen, dass der noch hier bleibt. Ja, warum? Wir ja, Barbelab genau, Lambschein warum? <lacht> ja, genau, der will ja auch einen Schritt nach vorne machen, das ja. glaube ich auch. Wohl. Der ist ja auch, glaube ich, einer, der in einem wirklich sehr guten Drittliga-Team oder vielleicht sogar zweitliga team gut funktioniert, auch wenn er bei uns auch jetzt in Hildesheim zum Beispiel ordentlich mit Fehlpässen geglänzt hat ähm, und halt auch mit unnötigen gelben Aktionen, <lacht> trotzdem ist das eigentlich ein ganz guter ja, wobei ich glaube manchmal gerade diese gelben
1: Karten, auch bei Lars Böning, wenn ich mir das so ansehe in der Betrachtung der gesamten Saison auch, dann sind die halt auch aus der Not herausgeboren, dass du halt manchmal keine andere doch, Chance ja, gehabt hast, nee, nee, als nee, da diesen, diesen, diesen äh, in Anführungsstrichen, Joker zu ziehen, um noch irgendwie irgendwas <lacht> das, zu retten. Das das ist klar. Ist so ja, das, das ist
0: richtig. Trotzdem, ich weiß, das Hildesheim-Spiel, hast du nicht gesehen, ne? Nein. Da war das ja so, dass er, äh, der Ball war, also der Gegner und er waren nicht in Ballnähe und ähm, er nimmt ihn so ein bisschen so in den Schwitzkasten und wirft ihn dann so auf den Boden. Ah, okay. quasi. Also das muss er halt einfach lassen. Ja. Wahrscheinlich war das so ein Frustfaul. Vielleicht ja. eckt er halt auch bei den Gegnern immer ganz gerne an. Ähm, ja, er kriegt ja auch immer einen auf die Socken, das ist ja nun mal so. Und dann spielt natürlich auch viel Frust dabei, wenn du halt äh, so eine Rückrunde spielst und dann passiert sowas mal. Ja. Ja, aber das 1-0, mal, da muss man sagen, da hat einfach viel gepasst. Der äh, Kopfball war richtig stark, schönen Winkel gehämmert, hat Ding, eine schöne Flanke von Baumart auch. Etwas, was wir aus der Rückrunde auch nicht mehr kennen, sondern mehr aus der Hinrunde. Also von Baumart und Flanken generell, sei <lacht> dazu gesagt. Nicht nur auf Baumart jetzt einhauen. Ähm, aber da hatte man wieder gute Dinge. Weil, guter Dinge, ich habe ja am Stadion gesagt, geil, das Spiel wieder unentschieden. Naja, also wieder ein, ein Spiel, was wir nach Führung abgegeben haben, also jetzt nach doppelter Führung, das ist neu, also das muss man dann sagen, also da ähm, jetzt die letzten Spiele sind wir eigentlich fast alle in die Führung gegangen, ne, wenn man jetzt guckt, Würzburg, Dortmund, Duisburg äh, und da war bestimmt auch noch eins dazwischen, was mir jetzt nicht mehr eingefallen ist, aus Schutz verdrängt, äh, Victoria Köln natürlich, genau da ja, Alles Spiele, die man aus Führung äh, entweder verloren oder halt nicht gewonnen hat. Ne? Das ist halt auch wieder so das Ding, was wir auch schon jetzt wochenlang sagen: Führung geben einfach keine Sicherheit mehr. Nix. Eigentlich ist man, man schafft es nicht, sich Sicherheit zu erspielen durch ja, gelungene Aktionen, weil die gibt es halt sehr, sehr selten. Und ähm, jetzt auch dann halt auch nicht durch Führung. Das ist alles extrem bedenklich und das ist auch wieder einfach so ein Ding, dass unser Spielsystem einfach nicht dafür gemacht ist, äh, dass wir ja, und Selbstvertrauen geben. Das hat in der Hinrunde irgendwie noch funktioniert, warum auch immer, also man weiß es einfach nicht, man sagt, ich sage jetzt einfach Euphorie und Matchglück, ne? und darauf da, da, und auch komische Tore, sage ich mal, so Dinger ähm, äh, aus sehr spitzen Winkeln unter die Latte gehauen, äh, mit äh, Elfmeter in Führung gegangen und dann auch, ähm, ja, glücklich, äh, auch mit dem Hinterkopf das Tor, wie gegen Toguchi München jetzt zum Beispiel, äh, viele, viele rote Karten beim Gegner, also alles das sind halt bezeichnend für die Hinrunde und das fehlt alles in der Rückrunde und dann fehlt es auch, ich meine, so weit gehört natürlich auch, ne, viele Corona-Fälle, viele Verletzungen und so weiter. Ach, das will ich aber nicht mehr hören. Jeder Verein hat mit diesem Problem zu kämpfen. Ja, ja, ist so. Ich deswegen, ich, ich will es der Vorstand gerade nur dazu sagen, ähm, mhm. dass das halt auch zu dieser Rückrunde dazugehört. Ich will es auch nicht als Ausrede äh, gehen lassen, deswegen sage ich auch, es, die Hinrunde haben wir so extrem überperformt, und in der Rückrunde zeigt sich einfach das wahre Gesicht der Mannschaft. Und das ist halt kein Schönes in dem Fall. Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also die Mannschaft zeigt nach außen oder
1: verkörpert insgesamt auf dem Platz auch mhm. nur noch das, was sie mittlerweile auch 100% den Fans vermittelt haben. Nämlich einfach auch gar nicht mehr der Glaube und der Wille an den eigenen Sieg. Ja. Also das ist, also... Da glaube hätte, ist das Problem. Wille, ja. ich glaube, wollen die wohl, aber ja, die glauben halt nicht mehr dran. Genau, aber selbst wenn du 2-0 führst, selbst wenn wir <lacht> 2-0 geführt hätten, sagen wir mal Gegen Hills haben so, wir 2-0 geführt, und, ja. Ja, selbst dann... Bist du ja auf keiner sicheren Seite und traust nee. dir ja nicht zu, dass du das Spiel nach Hause bringst. Nee. Genauso nee. wie du dann ja halt, so kriegst du in Hildesheim halt auch noch das 2-1 rein. Da rettet dich dann am Ende des Tages die Zeit. Ja, Zehn ja, Minuten länger und dann kann Hildesheim da noch ja. den Ausgleich machen, dann spielen ja, 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 Verlängerung ja, ja. und dann kriegst du das Ding an Sack. ja, direkt Elfmeter Meter schießen. Auch immer. Ja, in Ladensburg ist das so, ja. Ja, ist ja auch egal. Aber dann kriegst du das Ding halt trotzdem irgendwie auf den Sack und das ist halt genau das. Das ist auch der Grund, warum ich hier sitze und sage: komm hier, also es ist, also es macht mir keinen Spaß mehr. Es macht mir wirklich auch keinen Spaß mehr. Optimismus ist komplett weg. Und ich weiß nicht, wie. Also, ich, so frustresistent wie ich mich, also ja. wie ich auch in der Thorsten Frings Saison war, ja. ich habe einfach kein. Also, ich bin froh, wenn ich morgen aus dem Stadion gehen kann. Also das klingt, klingt schlimm, aber ja, ehrlich, ich, das ich, äh, Einzige. ich hoffe einfach sehr darauf, dass der erste Spieltag das nächste Mal in der Hedge Arena in der nächsten Saison mir ein besseres, neues Feeling mitgibt. ist ja nicht so, also ich komme trotzdem wieder. müsst müsst ihr euch keine
0: Sorgen machen. Aber ehrlich, es es, ist Leiden. Es ist ist einfach nur noch Leiden. leiden. Wenn man auch mal mal die Rückrunde jetzt mit der Rückrunde der letzten Saison vergleicht, ähm, haben wir letzte Saison in der Rückrunde acht Punkte mehr geholt. (lacht) Da haben wir 19 Punkte geholt. Ja. Gut, es sind ja noch zwei Spiele, da können wir noch ordentlich was holen. Sechs Punkte sind ja noch locker drin. Ja, ja, ja auch ja,
1: zwischen 4 und 7 ist ja da noch das ausgekehrte Ziel von deinem Bruder.
0: <lacht> ja, ich bin auch ist
1: noch ist machbar?
0: Ist machbar, ja, definitiv, klar. Also
1: Tut mir leid, ich zweifle weiter dran.
0: Ja, ich rechne auch noch fest mit 0. Ja, also ich, auch, ich ist rechne auch so. mit
1: einer festen 0 auf jeden Fall. <lacht>
0: Standhafte Null, genau. Die ja. schwarze Null. Das ist die ja, Frage, die vielleicht Tatsache, meint er auch vier bis sieben Gegentore. Das kann, vielleicht habe ich ihn auch falsch interpretiert. <lacht> ja, also es tut mir auch leid. Also ich kann auch nicht Optimismus irgendwie versprühen. Ich bin auch gebrochen. Also die Rückrunde hat mich einfach gebrochen. weil sie jeden Tag die gleiche Scheiße zu sehen. Ähm, vielleicht ist es auch, also ich bin froh, dass wir mhm. drin geblieben sind. So ist es ja nicht. Also dann da habe ich lieber so eine Saison als die letzte. Das ist schon richtig. Mhm. Trotzdem ist der Frust höher in dieser Saison, weil man halt irgendwie doch. Ähm, ja, das Witzige ist ja auch, man hat ja, hört ja in den Interviews auch, ich glaube, Armitov hat das ja auch ge, hat das, ich, gesagt, der auch ein gutes Spiel gemacht hat, hat auch nochmal das Schön dazu gesagt, dass das wirklich Amitow einer der kleinen Lichtblicke war beim Würzburg-Spiel, hat ja dann auch gesagt, ja, die Hinrunde hat vielleicht so unrealistische Erwartungen geschürt, wir müssen ja auch gucken, wo wir kommen, wir sind letztes Jahr oh. abgestiegen. Ja, das hat er, also so das, ich glaube doch, das hat er, gesagt. er hat gesagt. Letzte Saison sind wir abgestiegen, da muss man ja auch drauf schauen und so weiter, auch wenn ich da noch nicht da war, bla bla bla. Ja, genau, das ist auch was, was das, das ist so ein bisschen das neue individuelle Fehler. Ne, das war ja Thorsten Frings Lieblingssatz. Äh, wo wir hat's. herkommen quasi. Genau, jetzt müssen wir, wir müssen drauf gucken, wo wir herkommen. Das ist halt jetzt das neue. halt ist wie Champions League. Ja, und ganz ehrlich. du nochmal an Christian <lacht> Genau, das ist auch ein schöner Spruch, ehrlich gesagt. Den finde ich auch noch in Ordnung. Da, da kann ich mich auch mit identifizieren. Aber immer und immer wieder zu sagen, wir sind nur der kleine S von Meppen und müssen gucken, wo wir herkommen, finde ich ein bisschen blöd. Also, dass, wir, dass ja. der Klassen halt immer das allererste Ziel ist. Das, mehr erwartet im, also das erwartet in Mappen jeder und ja, das aber ist auch nicht Ma- schlimm.
1: In Mappen erwartet aber auch keiner, dass du, wenn du den Klassen halt in greifbarer Nähe hast, so wie halt quasi
0: schon zum Ende der Hinrunde, ja. das gesamte Fußballspiel einstellst. Ich sagen, man das ist ich. nämlich
1: das Gefühl, was du jetzt
0: einfach bekommen hast. Was, in was man, was, was man im Mappen nämlich auch erwartet ist, dass man sich in jedem Spiel den Arsch aufreißt, ja. dass man immer versucht zu gewinnen, dass man äh, dass nicht man versucht, man zwölf Spiele, zu genau, dass man aus Fehlern lernt, dass man nicht zwölf Spiele in Folge verliert oder nicht gewinnt und dass man halt, ja, für diesen Verein brennt. Und wenn man das Gefühl nicht hat, dann gibt es auch Pfiffe, so wie äh, beim Spiel gegen Würzburg-Kekers. Sei dazu nochmal erwähnt, Pfiffe gegen die Mannschaft sind eigentlich nicht okay. Ich kann es in dem Fall nachvollziehen. Was ich aber nicht nachvollziehen kann und was absolut nicht geht und was einfach Asi ist, ist, wenn man ähm, nach dem 1-zu-1 äh, ein Spieler sich rauspickt und an dem jetzt alles festmacht und dann mhm. besoffen schreit, äh, der Meer mehr raus, raus. Das geht gar nicht. Das ist einfach nur assi. Das, sowas, solche Leute sollen sich aus dem Stadion verpissen. Und, ähm, ich kann andersrum, wenn ich das auch
1: noch dazu sagen das darf, auch nicht so gut, einfach gut verstehen, dass... Äh, das erste Viertel der Zuschauer halt in der 80. Minute dann gegangen ist, nachdem das 4 zu 2 gefallen ist. Da kann, ich auch, kann ich auch jeden verstehen, der, bei, der dann halt auch gesagt hat, Irgendwann hat man auch
0: keinen Bock mehr darauf. der Frust ist so hoch, Trotzdem, warum soll aber, ich mir das so
1: angucken, als ob wir das hier noch drehen oder noch einen Punkt kriegen oder wie auch immer. Ja. Dann kannst du besser nach Hause gehen, dann kommst du noch pünktlich
0: äh, zur Sportschau. Trotzdem äh, einzelne Spieler sich rauspicken und dann alles geht. festzumachen, Nein, das okay. ist aber Asi, das ist scheiße, das ist ein Mannschaftssport. Zumal ich das halt, ich halt auch alle Schuld, Fall, dann ich finde
1: Jibbi, ist das der, Also, nicht, dass er Kritik erhaben ist,
0: aber ich finde, das ja. wäre jetzt nicht so der oberste Zankapfel, wirklich nicht. Ja, gut, ich meine, äh, er hat den Fehlpass gespielt, Ach. wo das 1-1 passiert ist. Das, ja. Deswegen hat sich das wahrscheinlich auch so ein bisschen entladen. Der der, der, Frust, der ohne Sünde ist, wäre für den ersten Fußball, ganz ehrlich. Also. <lacht> ja, ja, genau, deswegen meine ich das ja. Das ist Mannschaftssport, da kann man, deswegen Pfiffe, auch nicht gut. Ich würde auch nie die eigene Mannschaft auspfeifen. Kann ich aber in dem Fall noch irgendwie nachvollziehen, dass man seinen Frust in der Form irgendwie, ja. Luft macht, aber einzelne Spieler sich rauszupicken, wie gesagt, das, das finde ich geht gar nicht. Das ist einfach nur Assi. Ja, ja ich weiß nicht. Also ich, man kann auch kurz sagen, also das 2 zu 1 4 kann man auch noch schön sagen, ist in der 45. Minute gefallen. Davor hatten wir sehr, 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 sehr viel Glück, muss man auch sagen, dass Würzburg da wirklich ein schönes Spiel gemacht hat. Wir auch wieder nach dem 1-1, das 4, glaube ich, in der 16. Minute oder so und das 1-0 in der 10., also relativ früh. da auch mit einem, mit einem ja, Elfmeter, wo man schon auch im Spielfeld gesehen hat, ja, das ist dieser Körper ärgert sich am meisten darüber, dass er es gemacht hat. Aber er musste es halt tun durch ja, halt Fehler im Spielaufbau dann. Und ja, die gelbe Karte war hundertprozentig gerechtfertigt. Der Elfmeter war gut geschossen. Und danach hat man wieder das Mappengesicht gesehen, was die Rückrunde so ein bisschen bestimmt. Ne, dieses Fehlpass um Fehlpass nervöses Spiel. Keine Ahnung, was wir jetzt machen sollen, so ein bisschen. Mhm. Wieder, weißt du, wir wissen einfach, wir können einfach... Jemand hat uns die Punkte weggenommen. Ja, ich weiß auch nicht, ich weiß nicht wie ich es sagen soll. Also, dass halt immer wieder, ja, der Glaube fehlt, dass man da noch irgendwas drehen kann. Also, dass man die, Schultern, die hängenden Schultern quasi schon sehen kann während des Laufs. Und auch wieder so ein Ding, was mir aufgefallen ist. Ähm, David Blacher der ja unser, unser zentraler Defensiv-Mittelfeldspieler ist, musste auch öfter mal, oder weiß nicht, ob es taktische Anweisung war, kann ich aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, ist dann auch öfter mal auf die Rechtsverteidigerposition rüber rübergegangen, um irgendwie an Bälle zu kommen oder so. Also irgendwas stimmt da auch nicht. Irgendwie wissen also dass, dass die Jungs irgendwie jetzt auf andere Positionen ausweichen. Warum auch immer, weil als ob er da irgendwie Bälle gekriegt hat, war vielleicht der Sinn, dass er dann sagte, okay, komm, wir spielen sie über außen, dann versuche ich den Ball auch irgendwie da voranzutreiben weil wir hatten ja den Ball, ist ja nicht so, dass er sich dahin orientiert hat, weil der Gegner im Ballbesitz war. Das ist alles sehr irritierend. Also ist auch wieder, was mir ja auch wieder aufgefallen ist, dass wir ähm, Spielaufbau über Körper Körper hat eigentlich ein okayes Spiel gemacht, meiner Meinung nach. Auch viele Fehlpässe dabei gewesen, aber hundertprozentig fit ist er ja, glaube ich, noch nicht. Und ja, ich glaube, wenn sich keiner anbietet, ist es mit dem Spielaufbau wieder ziemlich schwierig. Ähm, aber immer er ist zurückgelaufen und die, die Reihe vor ihm es gab keine Bewegung, also es war sehr, sehr viel Standfußball, keiner hat sich angeboten, keiner hat irgendwie ja, die, die Räume gesucht, wo er hätte anspielen können, er kann, hat ja einen guten Fuß, er kann ja gut, gut gute Bälle spielen, egal ob Chipbälle oder, oder, oder Kurspassspiel, all das ging halt nicht, weil alle mapner Offensiven, sag ich jetzt mal, immer so da standen, wo, ja, wo sie halt nicht angespielt werden konnten und das ist ja halt nicht so, also man kann jetzt sagen, ja, Würzburg stand einfach gut, aber... Ist das, wirklich, ist das wirklich so? Vor allen Dingen, wenn die elf Spiele davor auch alle verloren gegangen sind, stehen die einfach alle gut und wir sind halt einfach schlecht? Man Kann darf, ich mir auch nicht vorstellen. Man, man, vor allen Dingen
1: darfst du an der ganzen Geschichte halt nicht vergessen, wir hatten einen Gegner auf dem Feld, der am Abend vorher ohne eigenes Zutun abgestiegen ist. Ja. Also auch da dürfte die Motivation sehr hoch gewesen sein. Ja. Zudem haben sie Fans im Stadion gehabt, die halt auch noch sie beschimpft haben, indem sie als Söldner bezeichnet haben und gesagt haben, wir geben alles für den Verein, aber nichts für euch, ja, genau. äh, wodurch für halt du Verein. auch noch ein komplettes Statement gekriegt hast. Meppen hat trotz den schlechten Spielen, die sie abgeliefert haben in den letzten Wochen, trotzdem 6.200 und Leute im Stadion gehabt, hm. ja? Das ist trotzdem aller Ehren wert, wie viele Leute sich da dann noch äh, in Anführungsstrichen getraut haben, (lacht) erbarmt haben, ist vielleicht noch besser. Also das äh, ist ist, äh, trauriger, umso trauriger, dass dass, dass du selbst da halt kein Kapital draus schlagen kannst, zu sagen, okay, wir haben hier gerade einen fertig gemachten, gedemütigten Gegner, den könnten wir... Ja, ein Grund- und Boden spielen ist zu viel gesagt, aber zumindest könnten wir da vielleicht mal ein bisschen Dominanz zeigen. Keine Chance. Keine Chance. Wir bieten uns an und bauen den Gegner damit wieder so ein bisschen auf. Komm, nächstes Jahr steigt ihr wieder auf und dann sind wir aber nicht mehr da, wundert
0: euch nicht. Ja, das ist halt dieses Ding. Das ist einfach, das Fußballspielen klappt einfach nicht mehr. Ja. Und äh, ja, die Gründe kann man jetzt sagen, sieht man nicht, aber ich würde ja auch einfach mal sagen, dieses Standfußball... Was mir jetzt gegen Würzburg so extrem aufgefallen ist wie noch nie, daran muss man arbeiten, dass dann halt wirklich immer Bewegung im Spiel ist, dass dann über die Außen, dass dann in Räume, dass man sich frei läuft, dass man dann auch auf dem Match, auf dem Platz mal guckt, wo sind Freiräume, da gehe ich dann hin, da biete ich mich an, da spiele ich den Ball hin. Gerade ein, ein Körper oder ein Blacher, Tankulic, im, Im zentralen Mittelfeld, die die, die die Bälle ja verteilen müssen und die das ja auch können, das die, die, die sind ja keine, die sind ja nicht dumm, die, die wissen ja, die sehen das ja dann auch, wenn die Leute frei sind, spiele ich es an, dass wir halt so oft immer wieder über den Torwart wieder neu aufbauen müssen, ist ja nicht so, weil wir da irgendwie ähm, ja, Dynamik aus dem Spiel nehmen wollen, nee, es geht halt nicht anders, weil keine Sau sich freiläuft. Deswegen kommen ja zum Beispiel, also ja gut, Standards ist vielleicht nochmal eine andere Kiste, die waren jetzt ehrlich gesagt auch etwas besser, also die, gerade die, die Amitov geschlagen hat, wie gesagt, es war, glaube ich, der beste Mann auf dem Platz, ähm, ja, oder mit der beste Mann, also äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann er ausgewechselt wurde, ich glaube irgendwie in der 60. oder so und dann ging es ja auch wieder massiv bergab, obwohl die zweite Zeit eigentlich nach den ersten zehn Minuten eigentlich auch schon eine Frechheit war, ähm, ja, und äh, ja, an Standards müssen, muss dringend gearbeitet werden, weil wenn du wenn du es nämlich spielerisch nämlich nicht hinkriegst, dann müssen halt die Standards sitzen. Das sind halt also wenn das eine nicht funktioniert, muss das andere funktionieren. Wenn beides nicht funktioniert, holst du elf Punkte in der Rückrunde oder halt äh, acht Punkte 2022. Und Standards ist das, das Gute an Standards ist, dass wenn du das drauf hast, funktioniert es eigentlich gegen jeden Gegner. Dann ist es egal, ob das ein spielerisch starker Gegner ist, ob das einer ist, der sich auch nöten reinstellt. Standards sind eigentlich immer gleich von der Art. Also es kommt natürlich auch immer darauf an, von wo die ausgetragen werden. Ähm, Ecken äh, sind immer gleich logischerweise, aber Freistöße kannst du ja überall auf dem Platz haben. Trotzdem ein hoher Ball in den Strafraum, wenn du das irgendwie schaffst zu verwerten, ist schon mal viel wert. Dann kannst du da vielleicht auch ein bisschen Selbstvertrauen herziehen. Aber dafür halt einfach das auch nicht hinkriegen. Dass wir da auch, ich weiß nicht, wann das, also gut, das letzte Stadion war wir gegen Viktoria Köln, ähm, aber trotzdem einer von vielen, äh, oder äh, ich sag mal, die Ausnahme der Regel äh, in dem Fall eher. Und ja, dann ist es ist halt einfach kein Wunder, dass du halt. Das ist ja auch nichts,
1: was wir nicht jetzt schon gefühlt in jedem Podcast angesprochen ja. hätten. Also, es ist ja wie, also steht der Tropfen, höhlt den Stein, aber da höhlt sich gar nichts. Da höhlt sich ja. nichts
0: ja naja ja, also in der zweiten Halbzeit wir können ja dann also wir gingen ja jetzt mal mit, mit einer Führung äh, in die Halbzeit das war gegen Duisburg jetzt auch so der Fall aber da waren wir schon einen Mann weniger ähm, aber das ist jetzt auch ein bisschen neuer gewesen auch wenn nee, stimmt auch gar nicht zu Hause ja zu Hause doch glaube oder war das nicht auch gegen mhm. also, ist ja auch Wurst ähm, äh, gegen Victoria Köln war es nämlich auch so deswegen hatte ich jetzt kurz war ich jetzt kurz ins Strauchen gekommen aber zu Hause kann das jetzt doch eher <lacht> etwas neuer gewesen sein Jedenfalls, ähm, ja, zweite Halbzeit ging ganz gut los, ehrlich gesagt, da haben wir auch dreifach gewechselt, also da hat äh, Rico Schmitz sich auch gedacht, komm, bevor ich mir wieder anhören muss, dass ich in einer guten Phase wechsle, wechsle die war gleich zur Halbzeit, aber es hat hat sich auch angeboten, weil äh, die erste Halbzeit jetzt auch nicht so gut war, wir haben aus zwei Chancen zwei Tore gemacht, das ist gut, trotzdem, äh, ja, war war das halt schon ziemlich mies, was wir da abgeliefert haben. Gut, es sollte noch schlimmer werden. Allerdings, wie gesagt, die ersten zehn Minuten, auch Euse kam rein, das hat mich wieder gefreut. Ich glaube zwar nicht, dass er einen neuen Vertrag kriegt, weil er so extrem äh, verletzungsanfällig ist, hat aber eine gute Leistung gezeigt, genau äh, auch wie gegen Hildesheim. Von daher würde ich mich dann einerseits freuen, andererseits, ja, wie gesagt, wenn er, wenn er halt nur fünf gute Spiele pro Saison macht, ist so ein Vertrag natürlich auch eher schwierig. Ähm, aber vielleicht war das jetzt auch, äh, übersteht er das jetzt auch und äh, ist dann jetzt nicht mehr so verletzungsanfällig. Ich kann das immer schwer einschätzen, weil es ist auch ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau, was er alle hatte. Ich glaube, ein ist und so, da ist man halt lange raus. Ähm, eine schwerere Verletzung ist ja dann fast besser, in Anführungsstrichen, als viele kleine. Aber naja, gut, da müssen halt andere das beurteilen, die medizinische Abteilung. Ja, und nach den zehn Minuten, wo dann kein Ertrag rauskam und gerade eigentlich nach dem 2 zu 2, war halt wieder das Mappen, das Spiel komplett durch. Also da gab es eigentlich gar keine Möglichkeit mehr, das Spiel noch irgendwie drehen. ich Nach dem 2-2 war mir klar, hier geht eigentlich nichts mehr. Ich weiß nicht, ob wir danach überhaupt eine Chance hatten. Auf jeden Fall war dann war das einfach rum. Also es war wirklich war wirklich einfach ein ganz schlimmes Spiel. Ich wollte sagen, es wäre schön war.
1: gewesen, wenn es rum gewesen wäre mit dem 2-2. Das ist aber halt nicht der Fall. Wir haben ja dann noch zwei Wunnen reingekriegt. Wie ja, gesagt, ja. die das 4-0 passend in der 80. So, dass die 4-2. Leute halt 10, äh, 4 ja, Entschuldigung, dass die äh, Leute dann in der 80. früh genug gehen konnten, um nach Hause zu kommen. Also ja. das,
0: äh, ja,
1: äh, äh, mir fehlen Kickers da wirklich die
0: Worte zu. Würzburg Kickers zum ersten Mal gegen uns selbstverständlich dann äh, mehr als drei Tore gemacht und die drei Tore hatten sie, also zum ersten Mal drei Tore gemacht hatten das Spiel davor kann man jetzt halt sagen, boah, hier, die Würzburger Kickers sind halt so spät aufgewacht, da konnte der SV Meppen gar nichts für gegen eine Zweitliga-Absteiger. Kann man ja auch mal verlieren, das ist ja nun mal so, ist ja ein ganz starker Gegner gewesen. Ja, kann man, kann man sich schönreden, wenn man das so möchte. Ich sehe es eher so, dass wir, also ich gehe mal man guckt sich jetzt einfach mal so die Spiele an, wenn, wenn halt eine Mannschaft gewinnt gegen uns, so Duisburg zum Beispiel, wie dann die anderen ähm, Spiele alle gelaufen sind. Und dann kann man das ja ungefähr einschätzen, wie die Leistung vom SV Meppen dann war. Wobei Duisburg jetzt ein schlechtes Beispiel war, mit zweimal weniger, alles gut. Trotzdem ist es halt immer so eine Sache, wenn halt eine Mannschaft gegen dich gewinnt und dann die nächsten Spiele vollkommen auf den Sack kriegt. Kann natürlich sein, dass du gegen dich halt die überragende Leistung rausgeholt hast, hast halt eher, eher richtig Pech gehabt und äh, dann ist das andere das wahre Gesicht. Oder halt, du bist einfach scheiße, ja. <lacht> in dem Fall, <lacht> wenn die anderen deinen Gegner fertig machen, der dich ge- geschlagen hat. Ja. Jetzt ja, haben
1: wir morgen das große Glück, dass wir Braunschweig im Stadion haben mit vermutlich zweieinhalbtausend Fans, also sowas ist zumindest irgendwie angekündigt, wie auch immer die alle ins Stadion kommen bei 1300 Karten, die denen zusteht. mein gut, klar, gibt es immer,
0: ne, Warum ich drüber reden. Ach, ganz ehrlich, ich, ich reg mich da gar nicht drüber auf. Ähm, ich finde Ich habe mich darüber aufgeregt, wenn halt wirklich die Nord jetzt komplett mit das ist Braunschweiger. Ja, das ist richtig. Dass die das an Möglichkeiten kommen, an Karten zu kriegen. Das alles gut. Ist, ist alles in Ordnung. Also in Ordnung weiß ich nicht, aber das kannst du halt nicht verhindern. Du, uh, mal
1: abgesehen davon, wir haben den Platz ja auch, so ist es
0: nicht. Ja, wir haben den Platz auch und kein Mapner muss jetzt woanders hin, damit da ein Braunschweiger sitzen kann, muss stehen. oder soll, ja. oder wie auch immer stehen. Ähm, wenn die sich halt irgendwie eindecken. Das macht, hat, macht, macht jeder Gegner eigentlich so. Das, das hat man ja in der Europa League gesehen. Dass das, also jetzt nicht das, das Barcelona-Ding war ja noch eine andere Sache. Aber ich glaube halt einfach, dass du das ganz einfach kriegst. Wenn du da einfach einen, vielleicht kennst du auch jemanden hier um die Ecke und der, der gibt dir dann ein paar Karten, Da ist das halt so. Ähm, muss man nicht gut finden, aber wie gesagt, da, da kannst du halt nicht verhindern. Ähm, da, es gibt die offizielle Ansage halt, dass man nicht mit Braunschweig-Klamotten in den Heimbereich darf. Das finde ich in Ordnung, das ist halt auch, äh, so soll es sein, wenn da halt viele Braunschweig-Fans sind. Wenn sich dann noch einmal viele freuen, weil also Braunschweig ja, das, ja, das 8-0 hier. gemacht hat und aufsteigt, dann, dann ist das halt so. Wir reden halt hier über Braunschweig, also selbst wenn da einer mir mit dem
1: Braunschweig-Trikot oder mit dem Schall entgegenkommt, habe ich ja halt keinen Hass gegen den. Nee. Also wenn es lila-weiß wäre, dann könnte ich halt auch alles verstehen. Und ja, und ganz muss man auch Schärfer trennen mit Sicherheit. Ja, aber, auch, äh, also eigentlich ja. Aber Braunschweig, letztendlich für uns es um nichts mehr. Ich glaube jedem, der morgen tatsächlich ins Stadion geht, also ich glaube, ich weiß nicht, wie viele es tatsächlich noch gibt, die glauben, wir gewinnen das. Ja, ich gehe aber davon aus, dass halt 99 der Leute die im Stadion sein werden, nicht davon ausgehen, dass wir diesen Sieg nach Hause holen, wie auch immer. Ja. Und äh, dann sollen die Braunschweiger, wenn sie es denn dann können, da ihren Aufstieg feiern. Das ist mir dann halt auch
0: noch wurscht und dann ist mir auch ja. egal, ob der einen Trikot an hat oder nicht. Hauptsache, das ist auch vorbei. Zum, zum Thema ausner noch gesagt, ich habe auch als wir das Derby gegen Osnabrück hatten, im Heimbereich auch genug lila-weiße gesehen. Von daher, das hat da auch keinen gejuckt. Nein. Äh, und äh, das ist aber ja auch kann, kein Hass ich kann gegen Fans. Die schärfer verstehen ja, ja. Als, aber ich es hat sich auch keiner drauf geachtet oder weniger wahrscheinlich. Und zweitens, äh, wenn die das halt, wenn ich sag mal, du hast Jacke an und dann darunter das T-Shirt oder hast einen Pullover an und dann das T-Shirt, ja. Ist, ist mir dann in dem Fall egal, wie gesagt, das machen andere Vereine und wir ja dann auch so, ja. um uns in den Heimbereich dann zu schmuggeln. Das war bei Victoria Köln so, das war bei Dortmund so und so weiter. Von daher, alles in Ordnung, da wird kein böses Blut fließen. Der SV Metmann hat sich ja nur lächerlich gemacht mit dieser ähm, Aktion halt vorher. Das haben die wir gesagt, Mal oder so diesen Missverständnis, wahrscheinlich haben wir das nur wieder die Fans alle falsch verstanden ja. und der SV Metmann hat alles richtig gemacht, ist mir ja auch dann in dem Fall scheißegal. Ähm, trotzdem, ja, sollen sie halt hier hinkommen mit 2.500 Leute oder mehr. Ähm, so, und sonst halt den Ausstieg bei uns feiern. Also ein Sieg sollte zu 99% klar sein. Ich hoffe einfach mal, dass wir uns vernünftig verabschieden, gerade wenn ein Tilo Leugert sich verabschiedet mit anderen verdienten Spielern, wer auch immer es noch sein wird und mit Mario Was Neumann. Man halt morgen auch nicht weiß, wie hätte man ja sonst morgen verabschieden können. Aber wer will das? Vielleicht kommt das ja. Vielleicht also, ja. Die Kommunikation und äh, der SV Vorstand. es ist eine Geschichte voller Missverständnisse. <lacht> und ähm, ja, also so auch das irgendwie so, so wie sich, ähm, ich habe sehr viel von Entfremdung gelesen in letzter Zeit und das teile ich ehrlich gesagt auch. Ich fühle mich, fühl mich auch sehr weit weg vom Verein, so weit weg wie noch nie, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ja, das hat viele verschiedene Gründe, gerade diese komische Kommunikation und so. Mich würde übrigens noch interessieren, äh, apropos Kommunikation von den 1000 Liter Freibier, wie viele abgerufen wurden nach dem 4 zu 2. Ja, vor allem, wie viele davon abgerufen wurden in der Halbzeitpause bei der Mannschaft. <lacht> äh, ja. Naja, egal. War ein kleines Scherzchen. Habe ich auch gegriffen. Ich habe das irgendwo ähm, auf Twitter gelesen. Schönen Gruß. Von <lacht> daher naja, eiskalt den, den Gag geklaut. Naja. Ja, ähm, wer noch äh, sich für Fra- äh, Braunschweig oder so noch ein bisschen interessiert, ich hatte noch äh, die Ehre äh, mit äh, Thomas von dem Eintracht Braunschweig. Podcast gegen gerade ein bisschen zu sprechen. Da habe ich puren Optimismus versprüht, wie, wie ich das Spiel sehe. <lacht> ne, wir haben halt über, über ja, Mappen, über die Hinrunde, Rückrunde gesprochen und er hatte auch noch einen anderen Thomas zu Gast vom Magdeburg-Podcast, da haben sie über das letzte Spiel von Braunschweig gesprochen, habe ich den Link auch mal unter diese Folge gepackt, wer sich das anhören möchte. Da ist natürlich gerne eingeladen. Ähm, ja, da noch eben abschließend dazu gesagt. Ja, also zum, zum Würzburg-Spiel braucht man eigentlich nicht mehr viel sagen. Das meiste, wie gesagt, haben wir in den letzten Podcasts ja schon gesagt. Dass die Fehler, die häufen sich ja und sind ja immer die gleichen. Ja, Das mit der fehlenden Spielidee habe ich jetzt heute gar nicht angesprochen. Das hatte ich jetzt bei, bei, bei Thomas im Podcast gesagt. Das hier ich Ihnen auch auch nochmal gesagt. Viele offensive Spielidee, aber ich meine auch, wahrscheinlich haben wir das auch im letzten Podcast immer mal wieder erwähnt. Natürlich. Deswegen, also die Saison ist Gott sei Dank bald rum. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass wir es irgendwie schaffen oder dass das der Sportvorstand irgendwie schafft, jetzt auch mit einem neuen Co-Trainer, mit einer neuen Mannschaft, vielleicht wieder für so etwas wie Aufbruchstimmung zu sorgen, dass man halt jetzt die richtigen Spieler in Anführungsstrichen holt. Das kannst du natürlich vor der Saison nie wissen. Ich habe letzte Saison ja auch gesagt, wir haben die richtigen Spieler geholt und habe gesagt, wir haben den besten Kader unserer Drittliga-Geschichte. Ja, also in der Hinrunde habe hab ich mich noch bestätigt gefühlt, in der Rückrunde, nein, nicht so ganz. <lacht> ähm, aber ja, es ist halt jetzt echt schwierig. Also wenn du, normalerweise kann ja ein Trainerwechsel dafür sorgen, dass neue Euphorie aufkommt, so war es ja letzte Saison bei uns. Ähm, jetzt musst du halt irgendwie anders dafür sorgen, dass wieder Euphorie kommt und du musst halt wirklich auch daran arbeiten, dass Mentalität halten wichtiger Punkt ist. Also auch, dass du nicht, also nicht, dass die Jungs nicht bissig sind und so, das meine ich jetzt in dem Fall nicht, sondern dass du die Jungs aus einem Loch holst irgendwie. Wenn du das halt nicht hinkriegst oder wenn das Trainer, Co-Trainer oder wer auch immer nicht hinkriegen, dann muss man da vielleicht mal gucken, ob man da auch mal eine Position schafft. Ich weiß, das kostet alles Geld und so, das will man hier in Meppen überhaupt nicht hören, dass Sachen, die Geld kosten, das machen wir nicht. Ja, ist halt richtig, das ist halt ein Problem oder halt auch nicht, je, je nachdem, wenn es gut läuft, sagt keiner was, aber man sieht halt einfach, dass wir in so einem Negativstrudel sind, daraus arbeiten wir uns einfach nicht raus und wenn wir uns da nicht rausarbeiten, dann geht das halt nächste Saison gnadenlos so weiter und dann stehen wir in der Regionalliga da und alle fragen sich, wie konnte das denn passieren? Ja, und da muss man dran arbeiten. Und wie man das macht, das weiß ich nicht. Ich hoffe, da hat man einen Plan. Es klingt immer so, die ganzen Aussagen, auch zum Thema Co-Trainer, klingen halt immer irgendwie noch nicht so, dass man da so einen krassen Plan hat. Man hört auch dann immer bei Spielern, oh, wir haben eine Liste von 30 bis 40 Spielern, die wir beobachten. Jetzt ist irgendeiner von Lübeck, ein Verteidiger von Lübeck, so ein bisschen als, als Neuzugang irgendwie schon, ja, fix will ich nicht sagen, aber halt auf der Liste, ne, die jetzt auch durch die, die Medien geht. Ich habe leider den Namen vergessen. Aber gut, da sprechen wir dann vielleicht in der Saisonbetrachtung für nächste Saison mal drüber, was wir vom Kader halten und ob das was wird und so. Aber ich muss ehrlich sagen, ich rechne ja, wir rechnen ja eigentlich immer so ein bisschen mit einem einstelligen Tabellenplatz. Kann ich mir für nächste Saison ehrlich gesagt nicht mehr vorstellen. Außer es passiert auch extrem viel. Jetzt in der Sommerpause.
1: Ja, das müssen wir wahrscheinlich abwarten. Und apropos Geld, dann lass uns doch noch mal ganz kurz zum <lacht> DFV-Pokal <DFB-Pokal. lacht> Nf- kommen. Und äh, dem glorreichen Sieg, den wir da eingefahren haben. Ich da müssen wir ja nur ganz kurz irgendwie drauf eingehen, denke ich. Ja. Ähm, Wer es mitgekriegt hat, hat es mitgekriegt. Und wie gesagt, ansonsten ist es eh irrelevant bis zum 18.05. Muss man
0: einfach auch mal knallhart so sagen. Was bringt mir der Sieg gegen Hildesheim,
1: wenn ich reden eh
0: nicht schlagen kann? Ja, genau. Hildesheim, ich habe ja auch, das war auch im Gegenrad-Podcast, wo ich dann auch gesagt habe, ich ganz klar mit einer Niederlage. Um, und äh, ja, man muss sagen, es ging gut los. Direkt in der dritten Minute, das 1 zu 0. Tatsächlich hatte man auch gedacht, oh, wieder eine Führung. Mal gucken, ob wir es diesmal irgendwie hinkriegen. Also, ne, kann es ja nicht werden, das war ja klar. <lacht> um, aber vielleicht klappt es ja gegen den Regionalligisten. Und es sah es sah in der ersten Halbzeit eigentlich noch ganz gut aus. Zu dieser Aussage lasse ich mich erst einfach mal hinreißen, dass wir in der ersten Halbzeit ein ganz gutes Spiel gemacht haben. Ähm, weil da hatten wir auch noch Chance für ein, auf ein 2 zu 0 zu stellen und auch Hildesheim hatte Chancen, das sei dem, dem das sei nicht verschwiegen, soll nicht verschwiegen werden. Aber ähm, Pokal hat ja immer ein bisschen seine eigenen Regeln. Die haben ja auch Braunschweig irgendwie rausgehauen, ähm, nach Elfmeterschießen. Äh, und äh, deswegen will ich von der ersten Halbzeit würde ich noch sagen, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben, auch Fassbänder hat das 1 zu 0 gemacht. War wieder auf dem Platz und äh, er und Bünning, die ja geschont wurden, sei jetzt einfach mal gegen Würzburg, waren jetzt wieder auf dem Platz und ja, fast wenn einer gutes Spiel gemacht. Generell äh, fand ich auch Tanko mit seiner schönen Vorlage in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht. Ähm, man hatte den Jungs auch angemerkt, dass sie den Kampf so angenommen haben äh, und ja, dass der Sieg, dass sie den Sieg wollten, dass sie gierig waren, wie man immer so schön sagt. In der zweiten Halbzeit fehlte da ein bisschen mehr, fand ich. Also gerade oder witzigerweise auch nach einem 2-0, wo wir das 2-0 gemacht haben, durch Jonas Fedel. Ich bin übrigens auch der Meinung, also Putti war ja gar nicht dabei. Heute im Vorbericht für Braunschweig steht, dass er ein bisschen angeschlagen ist. Aber Putti, bei allem Respekt. Ich glaube, nächste Saison müssen wir uns auch auf der Innenverteidiger-Position, jetzt, wenn Böning geht, <lacht> ähm, definitiv nochmal umsehen. Ich glaube, ein, ein Steffen Podkammer ist, glaube ich, jetzt auch so langsam übersehen Zenit hinaus. Ja, das du? kann
1: gut sein. Das, das haben wir schon häufiger mal gesagt, dass er, der alte Mann, mittlerweile auch sein alter halt tatsächlich erreicht
0: hat. Und bei Würzburg kann man das sehen. Äh,
1: äh, über andere Alternativen nachdenken muss, über andere, in Anführungsstrichen, Stammspieler äh, nachdenken muss. Er ist mit Sicherheit immer noch eine sehr gute Einwechseloption ja. Für, für, ja, ja. für eine Halbzeit, für <lacht> 30 Grade. Minuten ist er mit Sicherheit immer dann noch äh, frisch bringt da ja. vielleicht dann auch mal noch mal eine
0: andere Spielidee rein als derjenige, der da vielleicht die Position hat. Also je nachdem, wer da kommt natürlich. Ich, äh, wenn man sich jetzt Würzburg mal anguckt, ist das eigentlich schwierig. Ich hätte es jetzt auch unterschrieben, so wie du es gesagt hast, aber jetzt wenn ich so drüber nachdenke, Oder wenn ich jetzt Würzburg einfach mal als, als Referenz nehme, <lacht> da haben wir in der Halbzeitpause eingewechselt und haben drei Gegentore gekriegt. Natürlich liegt das nicht an ihm. Das ist, schon, das, ist das ist klar. Das ist wieder Mannschaftsgefüge, was da zusammengebrochen ist. Aber ähm, naja. Ich, ich glaube aber auch, der, ist, der hat ja nächstes Jahr noch Vertrag, dass, äh, da wird er auf jeden Fall seine Spielminuten bekommen, aber vielleicht auch so im Wechselspiel, dass dann mal, wenn du dann, das ist halt auch wieder so eine Option, wenn du jetzt zwei junge Innenverteidiger hast, wie kannst du dann vielleicht äh, ja, gegen, gegen eine jüngere Mannschaft auch mal bringen, so gegen eine zweite Mannschaft oder so, oder vielleicht gegen eine ja, weniger abgezockte Mannschaft sozusagen, und wenn du mal ein bisschen Erfahrung brauchst, dann holst du den alten Mann wieder raus, ähm, das ist ja auch nicht verkehrt, ähm, ist halt nur, du kannst halt nicht vielleicht nicht mehr hundertprozentig die ganze Saison auf ihn bauen. Das ist vielleicht das, wo man drüber nachdenken muss, auch in der, in der ja, Verpflichtung für nächste Saison.
1: Ja, gut, aber das bleibt ja, ja. dann auch noch ein bisschen abzuwarten. Im Deswegen Jonas,
0: ich, mir ist das angefangen gerade, als ich Jonas Vedel erwähnen wollte, der das 2 zu 0, ja, reingestreichelt hat, sag ich jetzt mal. Also, da war er noch kurz dran, Kolper mit dem Kopfball und er mit der Fußspitze oder was auch immer dran. Das konnte man gar nicht so gut erkennen äh, im Stream, fand ich. Ähm, aber steht überall so da wird das wohl so sein. Und deswegen kam ich darauf, dass er jetzt auch so das zweite Spiel in Folge gemacht hat in der Innenverteidigung, dass man jetzt vielleicht eher sich ein bisschen jünger orientiert. Ja. Deswegen, das, hatte ich gedacht, ist vielleicht auch nicht so schlecht. Auch wenn Jonas Fedel auch so die einen oder anderen Fehler noch gemacht hatte. Wie gesagt, das ist in der Innenverteidigung eigentlich ist fast egal, wie du da hinsetzt. Die machen alle ihre Fehler so ein bisschen, weil die, die ganze defensive Stabilität, die ja nicht nur die Abwehr ausstrahlt, sondern auch das Mittelfeld, die äh, fehlt so ein bisschen. Das ist halt das Problem. Deswegen ist jeder mal daran beteiligt, wenn es mal nicht läuft. Auch die Außen, Janik Jeskaczewski, Markus Ballm hat gegen Würzburg auch eine eher unglückliche Figur gemacht. Das ist halt alles so Sachen, die dann halt dafür, ja zusammenspielen, dass dann halt auch ja, so ein Jonas Fehl, der glaube ich wirklich ein sehr, sehr sehr guter Innenverteidiger oder Sechser, der hat ja auch auf der Sechswo gespielt, also ein sehr guter, zentraler <lacht> Defensivspieler ist, ähm, der dann halt auch äh, Schwierigkeiten hat, sich zu entwickeln, wenn es um ihn herum auch zusammenbricht. Aber ich könnte mir halt trotzdem gut vorstellen, dass es nächste Saison für ihn für einen Stammplatz oder reicht, aber das äh, wird die Vorbereitung nächste Saison zeigen. Und auch natürlich, wen wir alles verpflichten, wenn wir jetzt halt noch zwei neue Verteidiger verpflichten, die es dann halt besser machen, dann sollen die natürlich spielen. Das ist halt ist halt klar. Ja, äh, nach dem 2-0, da habe ich mich tatsächlich äh, zum ersten Mal in dieser Saison vielleicht auch mal so ein bisschen Wohltun zurückgelegt und gedacht, was soll hier jetzt noch passieren? <lacht> ja, es ist halt es Mappen wieder passiert. Auch nach dem äh, 1-2, das halt kurz vor Ende fiel, in der, ich glaube, 76. Minute, also eine Viertelstunde plus Nachspielzeit war dann noch. Und äh, ja, war ein bisschen unglücklich aus 30 Metern. Abgef- ich glaube, nee, abgefällt war nicht, aber so ein Flatterball, den Hasi, nicht halten konnte und der dann abgestoppt wurde, der aber, Hasi, muss man dazu sagen, jetzt ein bisschen in der Situation unglücklich war, aber viele sehr, sehr starke Paraden gefahren hat, dann hat man es nochmal spannend gemacht und da hätte es definitiv noch ein, zwei oder dreimal noch klingen können bei uns. Also Das ist auch, ist auch wieder bezeichnet, ist scheißegal, Würzburger Kickers, brichst du zusammen, Hildesheim brichst du zusammen und also es fehlte wieder nicht viel, dass da wieder... Holler der Not war, also wirklich eine kleine Aktion, die da wirklich, selbst wenn du 2-0 geführt hast, trotzdem immer noch dafür sorgt, dass du wieder das Zittern kriegst, dass du das Selbstvertrauen wieder im Keller ist und dass du halt wieder es nicht schaffst, den Laden hinten dicht zu halten. Man hat ja nicht mehr nach vorne gespielt oder sehr, sehr wenig, ich glaube eine Chance, eine richtig gute Chance hatte man nicht mehr. Aber auch, was man nach vorne probiert hat, ging halt alles sehr, sehr heftig in die Hose, weil das Selbstvertrauen auch da nicht mehr da war für die guten Aktionen. Und das war halt wirklich so wieder, wo du denkst, das kann nicht wahr sein, Das ist jetzt schon wieder so passiert. Ja, wie schon gesagt, so, also zehn Minuten länger, und wir hätten vielleicht ja. über ein ganz anderes Spiel hier <lacht> Genau, das ist vollkommen. Aber richtig. zum Glück, wie
1: gesagt, ist es 2-1 ausgegangen, habe ich eigentlich auch nicht mitgerechnet. Und ja, jetzt am 18.05.
0: wieder ein Mittwoch, hm. auswählen. 19 Uhr, die ist neun, eine später. Ja. Die haben scheinbar Flutlicht. <lacht> ja, also ja, auch auf jeden enttäuschende Zuschauerzahlen, in Anführungsstrichen, nicht mehr gut Mittwoch, also nicht von Webner-Seite aus, ich glaube 350 Webner waren da, das ist hoch respektabel. Ich, ich war theoretisch auch da. Ich habe zumindest meine Karte noch im Auto. <lacht> ähm, aber nee, hätte gesundheitlich wahrscheinlich nicht funktioniert, da hinzufahren. Und ähm, auch, ehrlich gesagt, zweieinhalb Stunden, das wäre mir auf Mittwoch auch zu viel gewesen, ähm, wenn man dann nicht arbeiten muss. Und deswegen ähm, war das ganz gut, der Stream. Aber auch 1.900 Leute insgesamt, also auch von Heimfans, äh, nicht, also 4.000 passen irgendwie rein, also nicht annähernd ausverkauft. Aber auch Hildesheim geht ja, glaube ich, durch eine schwere Saison im Moment. Und ja, von daher. Ja, wir haben das Spiel gewonnen, in Anführungsstrichen. Das ist ja das, ist das Positive, was man aus dem Spiel herauszieht, neben dem Finaleinzug. Und ja, wenn wir den DFB-Pokal gewinnen wollten, wollte ich schon fast sagen, wenn wir den DFB-Pokal erreichen sollten, gibt das ja auch nochmal gute gute Finanzspritze, 300.000 Euro. Ich, ich, es ist, gefühlt ist diese, diese Prämie oder so, die man kriegt, ändert sich jedes Jahr. Mal sind es 150.000, da war es, glaube ich, noch bei Geisterspielen, die 300.000 vielleicht bei im ausverkauften Stadion oder so. Oder ich habe auch irgendwann mal 800.000 Euro gelesen, das ist aber auch schon ein paar Jahre her. Also es ist also ein, ein mittlerer, sechsstelliger Betrag, der uns da ähm, erreicht. Und das ist natürlich für die Kaderplanung und für die Saisonplanung auch noch sehr wichtig. Ähm, von daher hoffe ich da wirklich ganz stark darauf, dass wir die wirklich einfahren. Weil, ähm, ja wie gesagt, das ähm, könnte überlebenswichtig werden am Ende. Ja. Gut, ja. Landespokal, ähm, reden wir nochmal über die Frauen. Da hat sich auch noch was entwickelt in den letzten Tagen. Also nicht nur nach nach der Niederlage gegen Bayern 2. Da haben wir ja, also über das Spiel reden wir da auch noch mal kurz. Hast du das eigentlich gesehen, Spiel? Nee, leider nicht. Nee, leider nicht gesehen, okay. Gut, dann auch nur nur ganz kurz. Also in in Bayern, in München gab es dann diese Niederlage gegen, gegen gegen die zweite Vertretung. Man muss sagen, ein nicht sehr, sehr gutes Spiel. Ähm, bei dem wir uns auch nicht wirklich viele Chancen herausgespielt haben. Das Ding hat, haben die Bayern wohl verdient gewonnen, würde ich sagen. Ähm, das 2 zu 0, wir hatten eine in der zweiten Halbzeit, glaube ich, eine gute Chance, ähm, die dann an die Latte gegangen ist. Da stand es noch 1 zu 0 und da hätte vielleicht noch, mal noch was kippen können. Aber wir sind halt nie irgendwie so richtig ins Umschaltspiel gekommen. Wir sind nie richtig ins Flügelspiel, ins Kombinationsspiel gekommen. Wir hatten nie irgendwie... Ge- also, Richtig gefährliche Abschlüsse so in Folge. Wir hatten dann mal ein paar Abschlüsse, aber nie irgendwie so, ja, dass darauf aufgebaut werden konnte, dass man mal eine Druckphase hatte, Powerplay oder so. Das fehlte halt alles irgendwie komplett. Da muss man einfach sagen, äh, da hat Bayern das ganz, ganz gut gelöst. Die haben halt wirklich sich auf defensive Stabilität beschränkt und haben dann auf ihr Umschaltspiel, äh, ja, bemüht, <lacht> sag mal. Und äh, ja, das hat eigentlich ganz gut funktioniert, und so ist es dann halt 2 zu 0 gegen uns ausgegangen. Aber bei dem 2 zu 0 wird es wohl, also würde mich sehr wundern, wenn es, dazu, wenn es da bleiben würde, weil ähm, der Kicker hat gemeldet, nicht mal der SV Mappen oder der SV Meppen Frauen-Account selber, sondern der, der Kicker hat von einem Einspruch gemeldet vom SV Mappen gegen die Spielwertung. Ähm, und zwar, weil, das, das ist auch eine Regelung, die war mir nicht bekannt, aber die ist ganz klar niedergeschrieben Ich habe sie auch mal zu, zu, zu unserem, also ich habe den Kicker-Artikel unten verlinkt und ich habe äh, unser Statement dazu verlinkt. Ist ja immer schön, wenn man die selbst verlinken kann, <lacht> wo ich dann halt ähm, auch zwei Bilder angefügt habe. Also es geht darum, dass eine Spielerin, deren Namen, weiß nicht, egal, der Name, ich werde es gerade, Julia Landen, Landenberger, glaube ich, wenn ich es noch hier im Kopf habe, ähm, die bei der ersten von Bayern Stammspielerin ist. Und was bedeutet Stammspielerin? Stammspielerin bedeutet, dass du in drei Meisterschaftsspielen in Folge aufläufst. Und zwar ist sie in, in also ich sag mal, in vier, also ich nehme jetzt mal diese, ich weiß nicht, ob sie letzten waren, aber es sind fünf Spiele, wo sie in zwei Meisterschaftsspielen, ein Champions League-Spiel, dann war noch ein dp pokalspiel wo sie nicht aufgelaufen ist, und dann wieder ein Meisterschaftsspiel aufgelaufen ist. Das heißt, man nimmt den DFB-Pokal und Champions League raus und dann hat man diese Stammspielregelung, sie wurde zwar immer nur eingewechselt, ist aber irrelevant, es gibt da keine Minutenzahl, es geht da halt nicht von Anfang an, es geht halt um eingesetzt. Und eingesetzt wirst du halt, wenn du am Platz stehst. Ja, und das heißt, gegen die Spielwertung wird angefechtet. Es ist so klar niedergeschrieben, dass alles andere als ein ja, 2-0 zu oder 3-0-Sieg, zu ich weiß jetzt nicht genau, wie das, wie das dann geregelt wird, halt für uns, ja, wäre eigentlich ein Skandal. Das ist so ein bisschen wie bei äh, Wolfsburg gegen Münster. Erste Runde DFB-Pokal, wer sich noch erinnert, wo, ähm, wo Wolfsburg sechsmal gewechselt hat, weil äh, man sich beim Schiedsrichter Assistenten erkundigt hat oder beim vierten Offiziellen. Äh, wir haben jetzt ja Verlängerung, wir dürfen ja einmal mehr wechseln. Das ist ja bei Weltmeisterschaft auch so. Und der äh, vierte offiziell hat es ja abgenickt und hat gesagt, ja, macht den, mal. Und dann hat der DFB das einkassiert, die Wertung, und hat das dann halt für Münster gewertet, obwohl ja, Wolfsburg 3-1 gewonnen hat in dem Fall. Und alles andere als genauso ein Fall für uns, wäre ein Skandal meiner Meinung nach. Aber ja, bleibt abzuwarten, wie da jetzt entschieden wird, ne? ja. und weil das halt wirklich so klein niedergeschrieben ist und weil es da eigentlich gar keinen gar kein Handlungsspielraum gibt. Nicht so, man könnte jetzt ja auch sagen, hier, die Bayern haben ja auch letzte mal mit zwölf Mann auf Platz gespielt für 15 Sekunden oder was auch immer. Da hat der DFB gesagt, ja, aber da wäre ja sowieso nichts passiert. Da wird der Eindruck abgelehnt gegen Freiburg und so weiter. Aber ganz ehrlich, sie hat 90 Minuten gespielt und die Bayern haben 2-0 gewonnen. Da gibt es gar keinen, gar keinen Handlungsspielraum. Das wird für uns gewährt und haben wir sieben Punkte Vorsprung. Jetzt aktuell sind es nur noch vier, weil Leipzig und Duisburg haben beide ihre Spiele gewonnen. Von daher war das halt schon ein herber Schlag und aber nur richtig dieser Einspruch wäre auch richtig gewesen, wenn wir gewonnen hätten, ehrlich gesagt. Das heißt ja jetzt immer so, ja, von Mappen legt Einspruch ein, weil sie Angst haben, nicht aufzusteigen und so. Ja, es ist halt eine klare Regelung und wenn die gebrochen wird, dann muss man dagegen angehen und wenn es halt, stell dir mal vor, das wird einfach Regel, dass dann halt die zweiten Mannschaften immer einwechseln können, wen sie wollen, weil wenn das einmal halt durchgewunken wird, dann kann man sich ja immer darauf beziehen und sagen, ja, aber hier, guck mal, das Spiel, äh, von Meppen gegen Bayern 2, da ist das erlaubt, wo, dann dürfen wir das doch jetzt auch und das darf ja nicht Regel werden, die, das zweite Mannschaft in der zweiten Bundesliga spielen ist ja ehrlich gesagt schon lächerlich genug. Aber dann muss man da, wenigstens den den großen Verein, mal ein P vorschieben und sagen, ja, das geht halt so nicht. Und genauso ist es dann halt. Und wie gesagt, alles andere als wirklich ein Sieg für uns wäre wirklich ein handfester Skandal und da muss man dann auf jeden Fall noch mal weiter gegen vorgehen, weil man ist einfach im Recht. Ganz einfach. Ja, das waren dann noch die Frauen am Ende.
1: Ja, die äh, spielen genau. die Frauen,
0: sagen wir auch noch dazu, spielen jetzt am Sonntag gegen die Zweite von Frankfurt. Frankfurt 2, 11 Uhr im Waldstadion. Die Frauen spielen im Wald, sage ich immer ganz gerne. Und ja, 11 Uhr Sonntag am Muttertag kann man da natürlich eben noch eben schnell zum Spielen gehen und dann noch wenigstens einen Sieg am Wochenende sehen. Ja, zweiten Christ auf jeden Fall, zumindest nicht bei den Herren zu sehen. Bei den Männern, jo, wahrscheinlich nicht. Esser Mappen 2 spielt am Sonntag, glaube ich, auch um 15 Uhr zu Hause. Ja, ich glaube, zu... Puh, ja, doch zu Hause, ja. Auf Platz C, auf dem Kunstrasenplatz. Und SV Meppen 3 spielt am Sonntag auch um 13 Uhr, aber ich weiß nicht mehr wo. In Haselünne auf jeden Fall, aber ich weiß den Gegner nicht mehr. <lacht> Deswegen, da ist das volle Programm. SV Mappen wieder am Wochenende da. Also es geht dann los mit 14 Uhr gegen Braunschweig. Dann geht es weiter mit 11 Uhr am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt 2, die Frauen. Dann SV Meppen 2 gegen SV Langen um Kunstrasenplatz um 15 Uhr und um 13 Uhr spielt... Äh, Ja, drei noch in Haselülle kann man sich also den ganzen Tag Fußball gönnen, obwohl es, glaube ich, ein bisschen schwierig wird, äh, drei und zwei zu gucken. Das wird wahrscheinlich zu eng, genau.
1: Ja Ja, gut, naja, wir ähm, beschließen dann den Podcast, denke ich, für heute. Und äh, ich freue mich schon, wenn wir nächste Woche dann über den glorreichen Sieg und den Aufstieg in die zweite Klasse Mhm. für Braunschweig (lacht) diskutieren können und äh, damit dann auch das letzte Heimspiel der Saison betrachten. Dann haben wir darauf die Woche noch. Ganz ehrlich,
0: wie gesagt, mir ist das Spiel egal. Ich hoffe einfach, dass wirklich die Leute, die verdienten Leute vom S- und Web verabschiedet werden. Das ist wichtig.
1: Ja, das äh, wissen wir ja dann morgen. Und darauf die Woche haben wir dann noch quasi den Doppelschlag mit dem letzten Spiel der Saison und dann noch dem Pokalfinale drei Tage später. Was heißt drei Tage später? Wir spielen samstags und vier Tage, dann Sonntag und dann Und dann, dann haben wir das hinter uns gebracht für die Saison. Uli
0: Uli. Äh, und dann mal wird gucken, er, ob es noch Geld gibt. Dann wird der Aufstieg in die zweite Liga für nächstes Jahr dann äh, anvisiert. Was dieses Jahr ganz knapp nicht geklappt hat, das gucken wir dann komisch, an. wie du 4 aussprichst. <lacht> Aufstieg, ja, 4 ist ja ein Hoch von 3. Ja so funktioniert doch Fußball nicht. Vermutlich, ja. Vielleicht guckt man einfach. Vielleicht äh, willst du Mappen oben sehen. Musst du Die Tabelle Egal. drehen. Oh, das ist auch ein schöner Spruch, die schon lange nicht mehr gehört Aber wir müssen auch gucken, wo wir herkommen. Ne? Das ist ja nun mal klar. Oh Gott, oh <lacht> Gott. Äh, tschüss. <lacht> Auf Wiedersehen.